0: 欢迎收听买保险 Podcast， 哇，是林老师，嗨，大家好，今天要跟大家分享网友发问的， 2023年失能险该如何规划呢？好，那开始之前，先跟大家说明一下，就是说，呃，我可能会觉得说有一些听众要找我，可能不太方便。那我目前是只有把我的个人的 email 信箱放在可能我的首页上面的底下的一些简介，那可能比较小，不好找。哦，比较不引人注目这样子啦。哦，那当初会这样子的原因，是因为，呃，怕一些同业的骚扰或者是检举哦，不太喜欢这样子。那现在变成说造成一些听众的困扰，可能要私讯我，或者说讲一些比较私密的东西哦，包括他的体况问题或其他不想不为人知的东西哦，那会对大家比较抱歉。那我之后可能就是会考虑在我每一集底下。呃，放一些个人的脸书的连结哦、喔，你可以透过脸书里面去私讯我，或者是说我加一些 LINE 的 ID 在上面，你可以直接加我。那这边你要麻烦大家去注意说，如果你要私讯我之前哦、喔，拜托你跟我讲一下，说你是某某某某你是谁那简单的自我介绍，那也让我知道说我要怎么称呼你，然后再把你的问题给丢出来哦、喔，那我们再做一个讨论，这样会比较理想啦，吼、喔，哦、喔，就是简单跟大家说明一下这样子。好，那今天为什么我想做这一集？因为其实，在网络上一，应该说今年最近一直看到很多人在讨论这一块。那，哦，不能再讲那了，因为有有听众提醒我，<笑>不能再讲那了。OK， 好，所以我会把这一集的分成三个问答的部分。好、哦，三个题目，那我针对这三个问题去做一个回复，这样子。第一个问题就是说，如果是完全没有这个失能险的保障的话，会建议怎么去规划？好、哦，那这个部分我会先用我刚入行的时候，其实那时候所谓的失能险就是残福险呐、啊，很夯。那时候呃有终身有定期，可是多半会以终身的为主。那那时候的保费也很便宜，可能。一年一两万就可以买到蛮足的哦，就蛮不错的。那在第一波进入停售之后，第二波就会陷入一些条款的限制，就是有一些文字游戏可能取消保证给付。那保证给付取消倒还好，因为只要能生存，那后续一样可以呃接收到这个给付金。但是如果今天是其他文字游戏，比方说在你确诊。之后还要隔180天，哎、欸，这个东西就有个很大的问题，就是说在这一百八十天内，这个被保险人会不会人就离开了？不晓得，好不晓得，所以这就是一个很大的文字陷阱，一个我很不喜欢的。好，那在第二波结束之后，进入现在的，我也不叫它第三波，因为现在就是剩下几家。这个风险未纳量还没饱和的保险公司再出一些，而且多半以定期商品为主。那终身型又贵到不行，哦，这个就是我等一下要跟大家去做一个介绍的。那目前呃市售商品大概还有五家公司还在，还有，那我大概会把它分成四类来跟大家做分享。第一类就是呃，它就是单纯卖终身的，有身故金，有祝售金，可是就是贵，哦，贵到不行。那这一方面，我其实听到贵我就不会推荐大家去买了，好、哦，大家自己考虑了。好、哦。那第二个就是这个阿达人寿最近刚跟健健康康哦合并，我有去看他的条款，以前可能没有特别去关心他，因为觉得现在这一波的都蛮烂的哦，应该说都没有以前好了，所以没有很仔细去看它。那去看一下了之后，发现哇。结果都有所谓这个180天的这个问题，就是我刚刚讲到第二波的这个条款陷阱，所以我对这家公司的印象就开始变得非常差哦。虽然有人在卖它，那大家知道，呃，它有这方面的陷阱。如果你要买的，你就自己斟酌考虑这样子。好，那第三家是这个红太阳。那红太阳因为以前这个保费调整哦，被认为业务认为把它搞臭了还是怎么样？哦，还是没有诚信干嘛的哦，但是这方面我都没有很在意，反而是他现在的商品线，我认为条款都很完整，然后他这一次的失能险一次金保费，我也觉得是可以接受的，所以相对性规划来讲，他也没有阻约任何的太大的限制啊，哦，没有太大的限制，反而这个我觉得可以做一个补强，还可以接受，好。再來第四个会跟大家分享，就是因为它有两家公司都有类似的限制哦，一家就是智慧好伙伴哦，大家去查一下智慧好伙伴就知道哪一家在银行业很有名。那在另外就是就是阿联哦，阿联人寿在投资型比较有名。好，那这两家都有什么问题？都有卡一个叫做寿险保额的问题。那这个寿险保额的问题，我觉得是这样子的今天既然大家知道。私能险热卖，那保险公司也想赚这一块，所以保险公司就利用了这个投保规则，你必须要买高额的寿险，不管是定期的也好，终身的也好，我就是要你买足寿险，然后你才可以买我们家的私能险。它本身就是一个有限制的、有限制的投保规则。那有限制的业务会不会去打破它？一定会。这叫上有政策，下有对策，所以一定会有人去打破它。那我们知不知道？我们自己也知道。那我们自己会不会这样搞？会，认真讲，所有的呃一些保险的大事件爆发，其实都跟业务员有关系。那业务员希不希望保护也这样子搞？不一定哦，不一定。告诉你为什么？因为，好，你最近有人在网络上教说啊，我投保了这两家之后，然后教你呀、啊、怎么把这个。呃，定期寿险退掉啊，退件之后啊，你就反正你就保费就退回来嘛，然后你这主约再做一个减额缴清。我告诉你不明，呃，不是很明智啊。哦，如果你说单纯单纯因为寿险保额被卡的很高，那你退掉一部分的寿险，我觉得合理哦，因为保险公司故意卡你，那你把主约给减的较轻。呃，我以前也做过，但是我后来觉得很傻。因为我的阿球就是这样子，而且我只缴一年。当初我觉得很开心呐、啊，当初是真的觉得很开心。哇，好便宜哦，怎么样怎么样？大概第二年、第三年我就后悔了。做后面的险种，虽然我都是主约出单，呃，主约寿险出单，但是我就没有再减额缴清过了。因为我发现我另外两家要附加好方便哦，反而我的阿球好卡，超卡的。哦、所以就算你主约再贵一点。我给大家一个想法，你今天买的失能险它是定期的，它是不还本的。那你买的主约寿险是什么概念？就是变成说你买了一小部分的还本的这样概念就好了。哦，所以你就不会觉得说好像很吃亏。我知道你可能压力会很大，那当然保费的部分我这么认为啦。当你压力到一个临界点的时候，该减额要减额，好、哦，不是完全不减，而是不要一开始就直接做这样的打算。那我打算。你过几年，你可能就会后悔，就像我这样子。好，哦，所以在这两边，呃，相对的，我可能会比较推荐后者，就是阿联的。那因为智慧小伙伴他没有所谓的保证给付了，虽然他可以给付到最高九十岁，但是因为我没有看到他有其他的附加功能。附加功能指的就是说，他的十支对我来讲不是一个很完美的，因为它二二七。那 maybe 它的重大商品我会考虑，但是它也不会是首选。那可能会比较偏重阿联这边，是因为它除了保证给付以外，它的条款我觉得是蛮比较明确、比较没有条款陷阱的。那它除了月给付金以外，它还可以附加这个私能一次金哦，所以你可以在同一家就一次规划到两者。那对很多人来讲，可能会是一个比较方便的，就你不用再特别规划第二家干嘛的，哦，所以相对的，我会比较推荐是后者，哦，那大家觉得自己有没有其他主约去附加，我觉得都可以，你们自己去考量，哦，就是我想跟大家做分享的，好，<咳>这是第一个问题，哦，第一个问题就回答完，那第二个问题是说，关于私能一次金跟月计付金的比例怎么抓？这么讲好了，呃，从开卖终身型的来讲，保险公司出的保单大概都是抓五十比一，五十比一的概念就是说一百万的失能保障月给付大概就是两万块，以前的比一大概就这样，所以很多人就是透过这样的方式去卖，然后要不要再加一些定期的，就是可能看主管怎么帮你规划、啊、怎么搭配啊，什么什么，再加上一些个人意见，这个都是大家编造出来的啦。我认真讲就是这样子，没有没有什么标准啊。五十比一之后的产品线有没有在退缩？有，就变成三十比一，三十比一，所以还是看得到诸如此类的保障。那我比较想跟大家讲的是说，大家我我会认为说，月级付金比较重要，就是它是一个比较长时间你未来的经济的考量。反而一次金，我反而会认为它比较容易花掉。还有一次金，我认为相对性比较没重要，是因为。在你私能的这段期间的初期，包括了重大伤病，你是有可能有机会理赔到的。你的实质支付是更有机会理赔到的。所以你初期你不会只有靠私能一次金来做一个补偿而已，这做一个理赔而已。所以那还有另外一点是月级付金，它是可以做所谓的贴现给付的。哦，那贴现给付。就是指说，哦，你还没用到的，比方说有保证180十个月，那你可以把它提前先跟保险公司领出来，但是你必须要负担它一些所谓的贴现利率。那贴现利率就是越低越对保护越好那相对的，我刚刚看的阿联的可能会比另外一家终身型的贴现利率，呃，贴现率会来得更低一点，所以我觉得它还不错。好，那所以在这边的话。给大家的建议是这样啊，我我我呃，我讲一下我个人好了。我个人以以前我终身型来讲，我是规划两百万跟四万，这个就是我的基底。然后当然还会再加一些定期的。那为什么会这么抓，或者说为什么会这样去规划，就是第三题要跟大家去分享的。好，第三题，呃。第三题的题目是说，哎、欸，要买多少的私呃失能保障才算是足够的？这么讲好了，我认为这一题对当初我来讲，我看了好多次，真的看了好多次。我觉得它不是一个简答题，它是一个很长的申论题，它真的不好回答。哦，不好回答，因为这么说好了，如果今天你月薪五万，你觉得你够吗？你赚多少钱才叫够啊、哦？你觉得要负担一个家庭多少钱才够？十万、二十万，还是月薪一百万？好、哦，我觉得有时候因人而异。我虽然我月薪不足十万，可是我过得很开心。我觉得我对我来讲，这个叫做足够。大家有认知到所谓的足够是什么吗？好，那今天当你月薪一百万的，你认为还要买十人险吗？你懂我意思吗？你真的富二代的，他可能每一天的零用钱就是一百万。所以你说，只要买买这个保险，有有对他来讲，呃，可能就是跟朋友一些交际而已啊，就是啊，捧个场干嘛的？可是对他来讲，真的有这个必要吗？我觉得没那么必要。当你钱越拖的时候，你可能越不需要保险，因为你存留的现金是足够 cover 这些风险的。但是在于你还没有办法的时候，我们才会买这些保险。那相对的，以穷人哈，以乞丐来讲。一干没嫌，一干没嫌，几万少，我我相信没啦。他可能身上就剩没几百块而已，给他个一万块，他可能就非常开心了。但是以现代的人来讲，非常贪心，也非常难讲。所以我个人认为，没有所谓的什么叫足够啊，那、哦、没有什么叫足够的。好，那我自己为什么会规划所谓的终身两百万跟月几付四万，然后后来我还有再加一个定期的两百跟。月缴付的两万，为什么会这样子？我本身就是以这个呃月缴付四万跟两百这个为一个基底，就是我的基本保障就是要这样子，我觉得没有它不行，所以它对我来讲是很十足的安全感，而且它又是终身条款又非常优秀。好，那为什么我还要再多花钱去买这些？因为我觉得那时候我就觉得，诶、欸，它快停售了、啊，那它的商品你不差、啊，所以。那我可不可以规划到500万？可以啊，那我为什么不规划到500万？因为我不会去贪，我不会去消摊啦。哦，有真的是有人就是一为了要停收，然后一次就把它灌满。但是我觉得没有必要，真的没有必要，因为这些都是你的成本，都是你要付出的保费。到底谁赚走？到底是你赚大，是保险公司赚大，还不晓得。那月季付两万，我为什么会抓这么低？是因为，哎、欸，我当初有想过再加个4万、5万呢、欸。有有想过，可是看到后期保费也、欸、还是很吓人啊，那我何不留一点钱？懂我意思吗？就是说，有时候人要量力而为，而不是贪小便宜，而不是说做到所谓的足够。我认为“足够”这两个字，很多意义上是业务员去灌输保护的观念，认为你买的这个东西叫太少，然后加他的东西才叫足够。那未来他会不会还认为不满足？会。因为他一直推销你，一直卖你保险，所以他未来没有所谓的叫足够的，这样懂我意思吗？好，所以这个足够的定义应该是由你自己保护自己本人来去定义怎样叫足够。OK， 我这边想要给大家一个我自己的建议，我我相信可能大家没有，或许没有办法理解，或者说不认同，那我觉得无所谓，反正我就是讲述我自己的看法哦，大家接不接受看你们自己。我认为就是说，第一个量力而为。哦、喔，量力而为，你有偌侪钱，你开开偌侪就好，啊，卖是讲爱个管个饱，哦、喔。第二个，不匮乏，不匮乏，就是说，你今天有的保障，你不会让你觉得说，哦、喔，好像好少，我一直不够。只要你没有那个匮乏感，你就不需要再去額增加额外的保障，哦、喔。第三个，不要贪，不要贪心，千万不要贪心。很多的投资部分。或者是说啊，买保险不？很多人都是为了贪贪便宜，或者说贪贪的好。记住前面这两个，只要你没有，呃，只要你量力而为，您不要太超过。我觉得这个已经是一个很很紧绷了，哦，很紧绷了。我真的是这样奉劝大家。所以这东西有标准答案没有？但是我想要给它做一个比较好的定义，就是刚刚讲的量力而为，然后不匮乏。然后不要谈，就是这样子哦。所以我觉得这是我我他给我的一个申论题啊，因为我跟这个听众也非常好，所以但是有时候我又不知道说我讲出来的东西他能否接受。有时候当然会有所谓的意呃意见相左的问题，但是我也是觉得我真心为他好，因为我一直觉得他所购买的保障是相当足的，但是他会一直认为说自己很多不足。尤其是在私能险这一块，这也是我很想要去提醒他的。哦，那也不管他听不听得进去，反正我希望说透过这样的方式，那传达给更多的人知道。OK， 好，那今天就跟他分享这样，又有点长了，就这样了，大家再会啦，拜拜。